0: Привет, я Владимир Мотин, сооснователь бюро SixSense. Недавно мы запустили ресурс, страницу, на которой собрана вся актуальная аналитика для бизнеса. А еще ресурс — это медиа, которые мы растим в Телеграме и вот теперь в формате подкаста. Рассказываем о том, как и зачем бизнесу работать с данными, делимся источниками, свежими аналитическими отчетами и своими инсайтами. В этом подкасте мы разговариваем с людьми, которые работают с аналитикой для бизнеса профессионально. Они знают, как и какие данные собирать, и главное, что потом с ними делать. А конспект этого выпуска ищите в Телеграм-канале ресурса. Сегодня мы поговорим с Дмитрием Лазуренко, основателем Tenstat. Дима, привет. Привет. Давай с Азов, давай с работы. Я уверен, что определенная доля аудитории у нас знает, что такое Тенчат, новая социальная сеть. При этом наверняка есть и те, кто не знает, что такое Тенчат, и тем более есть и люди, которые не знают, что такое за сервис Тенстат. Расскажи, пожалуйста, вкратце про первое и поподробнее про второе.
1: Так, ну если говорить про первое, про сам TenChat, место, где сейчас растет стартап TenStat, то это такая новая социальная сеть, которая стартовала в декабре 2021 года, но стала популярной где-то в марте, я думаю, 2022 года. Вот на волне как раз-таки закрытия социальных сетей зарубежных, у всех появился интерес к отечественным аналогам. И тут, как по волшебству узнали о Тенчате, начали туда массово приходить, положили сервера Тенчату. Настолько был большой поток. Ребята из Тенчат сами не ожидали, что будет именно такой формат. Они максимально быстро подстроились под это все, то есть усилили мощность сервера, чтобы все максимально стабильно работало. И так началось путешествие мое, В том числе в Тенчате. Так я о нем узнал.
0: Так, а сервис Тенстат, в котором ты
1: возглавляешь, это? Ну, если в двух словах. Придя в Тенчат, я тоже начал, как и все. Что что делать в социальной сети, где надо публиковать контент? Я начал подготовить какой-то контент. Один пост, второй пост. Сразу встал вопрос, как у маркетолога, как это все анализировать. То есть мне не хватало цифр. Понять как в динамике живет пост, как в динамике набирается аудитория. Этого ничего в Тенчате в тот момент не было. И я, на самом деле, сначала начал руками это все считать, записывать куда-то. Это все очень неудобно. Я, на самом деле, не люблю никакие записи. Люблю, когда все автоматизировано. Я обратился с вопросом к своему другу Евгению Голышеву, который является сооснователем сервиса Тенстат, с вопросом, можно ли как-то решить мою проблему. Мы весь вечер с ним проговорили, пошли фантазии, пошли идеи какие-то. Вот. И после этого появилась идея сделать какой-то сервис, ну, скажем так, на коленке просто протестировать, как, как это будет работать. Что, собственно, сделали? То есть мы буквально там за несколько дней подготовили пару идей, как их можно протестировать, и начали разработку стандартного, такого небольшого MVP, скажем так.
0: Minimal value product для наших слушателей.
1: Да, жизнеспособный продукт чтобы проверить вообще, у одного меня такая проблема или у кого-то еще она есть. И благополучно мы создали аккаунт в самом Тэнчате, но потом волю различных случаев, обстоятельств внешних, мы это забросили эту задачу, положили ее, так сказать, в стол и не возвращались к ней до лета. То есть всю весну мы занимались своими делами, своими проектами, В Тенчате просто посматривали, как развивается, как он растет. То есть мы сразу туда не вкладывались даже в MVP. Летом пришло второе дыхание, и мы решили попробовать еще разок все-таки собраться и сделать. За три дня сделали MVP, который проверял качество аккаунта пользователей. Закидываешь никнейм и смотришь, насколько классно ты оформил свой аккаунт. Бесплатный продукт. Сделали все это мы в telegram боте Решили, что ну, для стартапов это самый быстрый и дешевый способ для проверки своих идей. Не нужно париться с фронтендом, то есть с внешней оболочкой. Бот уже все дает. Второй самый большой плюс – Telegram также на подъеме. У каждого второго, как минимум, уже он есть в телефоне. То есть не нужно выдумывать свое приложение. У всех все это уже есть. Вот, поэтому сделали такой вот мини мини мвп и начали о нем рассказывать в соцсети. Я все рассказывал через свой аккаунт, который к тому времени там уже набрал около полутора тысяч аудитории. И начал я транслировать эти идеи через свой аккаунт. Люди очень активно начали подписываться, изучать, пользоваться аккаунтом. Прям У нас там бывало за день по 100 человек обращалось, по 200 человек. И вот этот объем нам показал, что в целом у людей есть интерес. Во-первых, у людей есть интерес ко всему, что новое появляется в Тенчате, потому что это как новый инфоповод о чем-то поговорить. Во-вторых, людям до сих пор, такой спойлер, непонятно, как работают алгоритмы. Любая помощь, поддержка и подсказка, в каком направлении мы двиг- им двигаться, для них это большой плюс. Вот на этой волне мы создаем второй продукт и тестируем его вручную. То есть мы создали программу, которая проверяет аудиторию. В аудитория ну, сама о себе рассказывает в нескольких параметрах. То есть говорит, откуда город, чем занимается человек, какие у него навыки. И вот эта вся информация, она в целом открыта, но это все-таки персональные данные. Поэтому, чтобы не злить никакие компетентные органы, так сказать, мы решили собирать только цифры. То есть мы не собираем информацию о конкретных людях, мы собираем информацию общую, обобщенную. То есть мы можем посмотреть по конкретному аккаунту, сколько, например, людей из Москвы на него подписано. У человека 1000 подписчиков, из них 800 человек, например, из Москвы. Также мы тестировали функцию пересечения аудитории, то есть кто из этих 800 по профессиям, и много-много других параметров. Тестов у нас было порядка 20 различного функционала до релиза. То есть релиз мы разбивали на несколько частей. Первый функционал, который дошел, это был анализ аудитории. Сейчас он благополучно живет, и в принципе это сейчас основной продукт. Вторым продуктом стал аудит оттока и подписок. То есть сейчас можно увидеть просто цифры по своему аккаунту, и цифра может, например, не меняться. Вот было тысяча человек. И смотришь на следующий день, так же осталось. Но по факту 5 человек подписалось, 5 отписалось. И очень интересно смотреть, кто эти люди. Эта информация пока у нас в закрытой бете, то есть мы видим, кто эти люди, пока еще ее не релизнули. Но в целом это очень интересно, кто по профессии из какого города. Опять же, с учетом того, что мы не раскрываем персональные данные никакие.
0: А я правильно понимаю то, что эти оба продукта, они реализованы внутри одного бота, TENSTATBOT?
1: Они разделены на два бота сейчас, но мы планируем к концу года их объединить в один.
0: Давай тогда зарезюмируем. То есть у нас есть данные по пока в бете по оттоку притоку аудитории, да, то есть по росту подписки и ее снижению. У вас есть данные, ну точнее, есть возможность с помощью вашего инструмента посмотреть обезличенные данные по аудитории, не нарушая закон, то есть мы имена, там какие-то контактные данные не можем, но там город, какая-то занятость, какие-то открытые данные по самому аккаунту вы можете парсить. Правильно ли я понял?
1: Все правильно понял. Единственное, что отток и подписки, они э, не в бете, они сейчас работают. В бете именно дополнительная функция — видеть, кто эти люди.
0: А, я понял. То есть количество уже видно, э, но при этом э, посмотреть, бывший среди них есть или нет, нельзя.
1: Да, пока нельзя. Отписался бывший или не отписалась. Да, и Третий основной инструмент, на который сейчас тоже делаем большой акцент, это аудит постов, аудит публикаций, потому что соцсеть вся построена на публикациях, логично, что это интересно. Здесь у нас тоже планируются доработки и многое. Основная сейчас информация, которая дается в рамках этого аудита, это информация по цифрам, то есть по вовлеченности, вовлеченности в зависимости от подписчиков, от охвата, то есть ну, все любимые маркетологами цифры. Дополнительно планируем... Улучшить этот инструмент э, Нашим первым продуктом То есть наш первый продукт, который был Это, как я сказал, бесплатный бот Для оценки качества аккаунта Мы сейчас ту же самую мысль Тот же самый подход Адаптируем под качество публикации То есть можно будет проверить Качество публикации по заданным параметрам И узнать, чего не хватает
0: Окей, здорово. Ну, в целом, понятно, спасибо большое. Держите, пожалуйста, в курсе, когда у вас происходит нововведение. В каком, кстати, медиа можно посмотреть о том, что вот теперь можно использовать вот это? У тебя в чате и еще где-то, или пока только там?
1: Мы, на самом деле, в сентябре ушли от формата моего личного блога, где раньше мы рассказывали о Тенстате, и сделали рабочий такой командный блог, он так называется, тенстат, то есть tenchat.ru slash tenstat. Это наш основной аккаунт, там у нас довольно много публикаций, то есть мы развиваем его как наш второй продукт, это журнал «Глянцевая медиа», и там все новости о продукте, но в целом мы там пишем и о маркетинге, и о э, различных направлениях бизнеса.
0: Здорово, хорошо, спасибо большое. Давай поговорим про данные Ты уже рассказал про то, какие данные можно замониторить Но я уверен, что ты обладаешь какими-то данными уже буквально в голове или где-то на бумажке Что из себя представляет тончат? Вот я тебе сейчас поспрашиваю, а ты, пожалуйста, скажи, знаешь ли ты это или нет Объем пользователей Танчат на сегодня Мы записываем это в середине декабря Подкаст на всякий случай нашим слушателям Сколько там пользователей сейчас?
1: Так, ну смотри, тут такой вопрос интересный Мы не считаем количество всех пользователей Мы для себя оцениваем количество публикаций за неделю. То есть мы каждую неделю мониторим, сколько было публикаций, какие были охваты, какие использовались хэштеги, и вся-вся-вся информация именно в срезе постов. Потому что, ну, как раз-таки постинг — это акт, самая активная аудитория. Если ориентироваться на слова руководства Тенчата, то регистрации около двух миллионов, или там больше двух миллионов. Скромно для социальной сети, но для развивающейся соц- соцсети это неплохо. Но мы понимаем все вместе, что Активные пользователи и просто пользователи, которые зарегистрировались, это разные цифры. Сейчас у меня нет конкретных цифр по активной аудитории. У меня есть только косвенные мои догадки, скажем так, на эту тему благодаря охватности самых популярных постов. Я могу посмотреть, что за неделю, это открытые данные, то есть это можешь увидеть ты сам, зайдя в Тенчат и посмотреть пост от команды танчат и увидеть, что там в среднем от 150 до 180 тысяч охвата. Путем нехитрых манипуляций, да, путем нехитрых умозаключений можно предположить, что свои посты показывают максимальному количеству людей. И если охват 180 тысяч за неделю у одной публикации, то, скорее всего, это самая активная часть пользователей. Но, опять-таки, публикации показываются в разное время, в разные дни. Человек мог зайти сегодня, а потом зайти через 5 дней. Ну, эта цифра не окончательная, это не значит, что там всего 180 тысяч активных. Она явно больше, но насколько больше, тут сложно ответить. Я думаю, что порядка 250 тысяч плюс-минус из активной аудитории ежемесячные Но, опять-таки, эти цифры не точные. Я прошу сделать на этом акцент. У меня нет точных цифр по активности. Это, наверное, лучше обратиться к руководству. Окей. Okay. В социальной сети. Какой
0: контент по тематикам самый популярный? То есть на какую тему чаще пишут, и какие темы имеют наибольший охват? То есть тут два вопроса. И какие посты на какие темы чаще выходят, да? ли у тебя ответ на этот вопрос. И даже если эти посты, например, пишут редко, какие из них самые охватные? На какие темы они написаны?
1: Тут на самом деле у меня есть информация. Так как мы собираем информацию по хэштегам для нашей рубрики, мы, как я уже сказал, мониторим большое количество публикаций. Ну, давай так, мы мониторим все публикации, просто вот все, что есть за неделю. Популярность можно оценить по нескольким критериям. Собственно, охват – это одна из них, сколько человек увидели. Но, опять-таки, является ли охват... Критериям популярности. Ну, я не думаю. То есть, если людям подсовывают на «смотри», это не значит, что этот пост популярен. Но можно посмотреть по популярности, например, использование хэштега какого-либо. Хэштег — это, по сути, аналог рубрики. Вот сейчас в Тенчате есть и рубрики, и хэштеги. Мы пока смотрим только хэштеги. Самые популярные в топе — это хэштег «Тенчат». Его используют вообще все, ну, в надежде попасть в топ, если ты говоришь о Тенчате. Ну, я так предполагаю, потому что там очень много мусора. За счет этого, естественно, он самый охватный. Не берем в расчет брендовые хэштеги. Там второе место – бизнес, третье – психология, четвертое – маркетинг. Вот три темы, о которых очень часто пишут в Тенчате. Бизнес – бизнес. Это общая, в принципе. Психология, видимо, психология продаж туда тоже входит, потому что очень много о продажах. И маркетинг.
0: Mm-hmm. Бизнес, психология, маркетинг – это контент, который чаще всего выходит, правильно?
1: Чаще всего выходит, да. Очень много информации от профессии творческих. То есть handmade, художники, творчество. Вот очень много таких... Хэштегов тоже, но они разбиты по разным, поэтому, то есть, либо их суммировать и понять, сколько там людей. А говорю об этом, чтобы было понимание, что здесь не только про бизнес и маркетинг, здесь также и про другие аспекты, про другие социальные сферы в ten-чате.
0: Здорово, это интересно, на самом деле. Почему? Потому что понятно, что бизнес, там, маркетинг и так далее в Тэнчате, с учетом того, что в танчат подтягиваются данные, да, из налоговой, то есть там можно посмотреть про обороты э, юридических лиц и так далее. В этом есть какая-то логика именно про творчество, мне кажется, это такое интересная информация. Окей. Исходя из этих данных, которые мы уже с тобой проговорили, может быть, не только из них, как ведет себя среднестатистический пользователь тончат? Можешь ли ты э, сказать вот такой собирательный образ на основе тех данных, которые у тебя есть? Что он делает? что он пишет, насколько часто он это делает и так далее.
1: Ну, информацию прям такой очень собирательный образ можно составить, но конкретизировать его будет сложнее. Вот если очень собирательный образ, то в Тенчате сейчас находятся те, 90% людей, те, кто что-то продает. Товары, услуги, то есть в целом та аудитория, которая пишет про фотографию, про handmade, про маркетинг или там про психологию, скорее всего этот хэштег отражает то, чем они занимаются. Соответственно, психологи продают, Понятно, консультации, хендмейльщики продают то, что они создают. И сейчас э, это такая сборная солянка, и все друг другу продают свои услуги. По второму кругу, по третьему и так далее. Поэтому среднестатистический пользователь Тенчата – это человек, который что-то продает, который поглощает контент э, в большей мере для удовлетворения своего интереса. Очень такой интересный фактор аудитории Тенчата. Здесь аудитория… Она такая, можно сказать, ламповая. Можно сказать, душевная. По большей части своей. Конечно, не могу сказать за 100%. И в чем это выражается? Все друг друга хвалят. Все друг друга любят. Все друг друга поддерживают. 90%. Конечно, 10% есть те, кто делают все с точностью до да наоборот. Но их пока меньшинство. И за любые попытки оскорбить, как какой-то внести элемент токсичности внутри Тенчата, администрация нещадно банит. Ну, то есть... Человек написал что-то прям грубое очень. И пользователи, просто видя то, что кто-то ведет себя некорректно, вне рамок тенчата, просто закидывают его жалобами, и модерация таких людей банит. Иногда справедливо, иногда тоже справедливо. Не буду обсуждать судейство тенчата. Считаю то, что это не моя задача, это обсуждать.
0: Хорошо. А есть ли данные про то, если люди делятся контентом из тенчата? то где это соцсети, это мессенджеры, есть ли какие-то данные про то, откуда приходит приток?
1: Сейчас информации, куда именно идет репост, у нас нет. То есть мы не можем посмотреть, к сожалению. То есть репост это одна из метрик, которая полностью это одна из тех метрик, вот охваты и репосты, которая полностью анонимизирована. То есть у нас есть просто цифра, но мы не знаем, кто за этой цифрой стоит. Мы просто видим, что какой-то пост перепостили 10 человек. Кто, куда, к сожалению, у нас этой информации нет. Если судить просто по своим наблюдениям, могу сказать, что есть неплохое комьюнити в Телеграме у Тенчата. То есть до того, как в Тенчате появились чаты, люди хотели где-то обсуждать алгоритмы, проблемы, идеи, контент. И повально начали создавать чаты в телеграме ну почему повально то есть ну у многих это началось у нас у самих есть телеграме свой чат и мы пользуемся этим чатом в том числе для того чтобы рассказать о своих публикациях многие так делают то есть в разных чатах делятся информацией либо о чем-то необычном, то есть о посмотрите пост абсолютно без текста с одной фотографией получил охват в 10 тысяч просмотров вот вот этим очень любят делиться любимая мозоль у всех – это отсутствие охвата, (смех) вот, и все ей делятся в разных чатах. Так что репосты в основном среди своих в Телеграме, либо в общих чатах также в Телеграме.
0: Окей, ты как раз коснулся одного интересного вопроса, и мне бы хотелось послушать твой ответ не только как представителя TenStat, но и как пользователя TenChat, который регулярно публикует там и наблюдает да, со стороны, как, как э, консюмер. Есть ли какие-то инсайты по алгоритму? То есть э, абсолютно понятно, что это закрытая система, э, компании, ну, социальные сети часто не заинтересованы в том, чтобы буквально говорить о том, что делайте вот это, будет вот это, да, как с Сиошкой в э, Яндексе и в Гугле. Но, возможно, есть какие-то наблюдения, которые подразумевают, что чаще всего это работает, поэтому скорее всего лучше делать вот так.
1: На самом На самом деле, у тебя отличный пример был в твоем вопросе. Пример, связанный с выдачей и алгоритмами выдачи в Яндексе или в Гугле. Да, оптимизация поисковой выдачи. Соответственно, цель оптимизатора поисковой выдачи – это условно сделать все, чтобы сайт, который он продвигает, понравился Яндексу. Здесь мы наблюдаем то же самое. Нужно сделать все, чтобы понравиться алгоритму внутри Тендчата, чтобы твой пост взлетел. Соответственно, очень много рекомендаций есть от всех блогеров. Кто больше двух или там, даже одного месяца пользуется Тенчатом, у него есть уже свой списочек, как попасть в топ. Он этим списочком делится, отсюда рождаются сотни мифов, и какой из них работает, какой нет, порой сложно отличить. Но какие-то рекомендации общие есть. Есть общее наблюдение, что те люди, которые регулярно публикуют контент, их контент чаще замечает алгоритм. То есть есть такой параметр, как частота публикации. Если человек публикует нерегулярно, если автор публикует нерегулярно, то попасть в выдачу будет сложнее. Дальше есть базовые абсолютно параметры, которые не гарантируют попадание в топ, но о которых нужно помнить. Это уникальность контента, это качество изображений, если они используются. Чем качественнее, четче, детальнее, тем лучше возможно, нет точной информации, алгоритм считывает количество времени, проведенного за изучением фотографии. То есть, когда фотографию открывают, рассматривают ее, то есть какое-то... Ну, вот, вот это время, проведенное на изучение фотографии, тоже идет в учет. Но факт то, что фотографии должны быть качественными. Контент должен быть уникальным и интересным. Остальное все уже вторично. То есть, дальше идут много-много факторов, которые влияют на это. Есть... Репутация самого пользователя, как часто на него жалуются, жалуются ли или нет, насколько хорошо у него оформлен аккаунт, как много у него деловых связей и подписчиков, потому что в первую очередь контент показывается делаем связи, подписчикам, а во вторую уже аудитории, которая не подписана на автора. Если резюмировать это все, очень много факторов, которые влияют на выход. Но даже соблюдение всей методички из 100 пунктов не гарантирует попадание в топ. Но самое главное – регулярный контент. Тут, я еще думаю, работает такой элемент, как что-то да попало, То есть, знаешь, когда из дробовика стреляют по мишени, какая-то дробинка в цель, но попадет. Так и здесь. Если регулярно публиковать, какой-то пост может выйти и потом уже на этой волне дальше выходить.
0: Да, подтвержу, как сам автор, я не знаю, знают ли наши подписчики или нет, но мы ведем, я под своим личным аккаунтом веду практически тот же контент, который идет у нас в Телеграм-канале. И я достаточно давно это публикую, и на самом деле Дим сейчас рассказал про какие-то правила, которые в какой-то степени касаются практически всех социальных сетей. Социальная сеть заинтересована в том, чтобы контент был уникальный только у нее, то есть чтобы аудитория не уходила, желательно ссылки не публиковать, чтобы там это касается да и картинок, там и текста, но это, так скажем, это все один из факторов, который состоит в списке множества факторов. И поэтому у меня самый охватный пост, на удивление, он со ссылкой на исследование, как раз, которое у нас там лежит на самом ресурсе. Это там 15 тысяч охвата. И еще есть одно любопытное наблюдение. Я один раз как бы вам сказать, забыл или забил публиковать контент, после этого разом все выложил и увидел то, что там было не 6 или 7 постов за 6 или 7 дней, и увидел то, что алгоритм забрал в охват первые три, все остальные, которые я вот так вот выложил, знаете, как сезон сериала на Netflix, не один в неделю, а сразу кучкой, он остальные не забрал, это тоже интересное наблюдение, поэтому с точки зрения регулярности на собственной практике Димина слова поддержу.
1: Да, еще хочу сказать, что есть такой «Буст» от «Тенчата» новичкам на первой публикации тоже прилетает часто «Молния». «Молния» – значок алгоритма, то, что он получает охваты. Вот, получается, тоже есть поддержка молодых авторов, чтобы у них был интерес. Когда я пришел в марте в социальную сеть, этого алгоритма еще не было, ну, по крайней мере, заявлено его не было. Вот у меня первая публикация моя набрала около 50 тысяч охвата. Собственно, чем меня привлек тончат? Он купил меня охватами. Да,
0: да, купил охват. Я,
1: я пришел, да, и первая моя публикация набирает 50 тысяч. Вторая 60, по-моему, тысяч. Ну, все, как бы, ну, я тут остаюсь.
0: Напоследок полтора вопросика у меня, Дим, к тебе. Скажи, пожалуйста, я понимаю, что Tenstat – любовь и жизнь и твое основное занятие, но при этом мы ресурс, мы в целом про аналитику, и я бы хотел у тебя узнать, есть ли какие-то регулярные источники, которые ты читаешь с точки зрения регулярных аналитических отчетов по рынку, по маркетингу, по бизнесу, может быть какая-то статистика интересная. Можешь ли ты чем-то поделиться таким?
1: Слушай, ну по статистике я читаю несколько телеграм-каналов. Вот можно будет добавить их по упоминанию да, да, с тобой, пост. да, можем пост добавить просто добавить Читаю просто информацию по статистике по социальным сетям, какие нововведения есть, да и в целом все, то есть именно статистику общую по соцсетям не читаю, потому что она мне, ну, не особо интересна, так как я слежу только за Тенчатом, вот, но она интересна в плане того, чтобы посмотреть, насколько растет сам Тенчат относительно других социальных сетей, вот для меня это самая интересная информация, потому что, ну, собственно, Тенстат растет как бизнес внутри другой социальной сети, и я максимально заинтересован, чтобы Тенчат развивался семейными шагами.
0: Здорово. Тогда у меня финальный вопрос. И мне, кстати, я сейчас вот только понял аналогию. У нас в гостях был Юрий Кижикин. Это основатель сервиса TGStat. Один из двух сервисов, который как раз собирает статистику. Причем он, как бы сказать, получается не точно так же, как и вы, не аффилирован, да, то есть создателями Телеграма. Он там самостоятельно эти данные собирает. Когда я ему задал вопрос про курьезный случай, как раз этот вопрос будет следующим, про статистику. Он сказал, да, мы же там парсим открытые данные, и мы узнали то, что э, существовал аккаунт, который был создан до анонсирования создания Телеграма. То есть это был один из разработчиков, который создал аккаунт, подойди один. Э, дата его создания была там за несколько дней буквально до анонсирования. Вот, мне кажется, что у людей, которые работают непосредственно со статистикой, не с аналитикой данных или там еще что-то такое, а именно буквально со статистикой, вот такие случаи, мне кажется, самые интересные. Поделись, пожалуйста, если что-то такое у тебя.
1: Ну, на самом деле, кстати, случаи очень интересные от основателя TGSTAT. Я сейчас, к сожалению, не могу сказать точную дату но у нас точно такой же хейс есть. То есть мы смотрели даты создания аккаунтов и нашли пару аккаунтов, которые созданы за два месяца до. До того, как был первый релиз и до того, как показали вышестоящему руководству, сами ребята тестировали. Вот, то есть у нас если покопаться, можно найти точную дату самого первого пользователя в Тенчате. Здорово. В общем, да, я аплодирую создателю Тегастат. Значит, не одни мы догадались это все посмотреть. Вот. Ну, или проявили интерес даже так э, к этой информации. По курьезным случаям, ну, на самом деле, так сходу не вспомнить, наверное. Все-таки давай откровенно, статистика не такая веселая штука, что там какие-то курьезы были, да? Окей. Вот, окей. Из интересных случаев это то, когда мы начинали, когда мы запускали свой сервис, он у нас также работал от одного из аккаунтов социальной сети. Мы сразу предполагали, что это, возможно, будет замечено руководством Тенчата, и э, этот аккаунт может пострадать, скажем так. Поэтому мы не не трогали свои аккаунты. Женя э, начал тесты с аккаунта своей жены. Э, Аккаунт благополучно заблокировали, ну и как бы жена была с вопросом, как, (laughs) Зачем? С тех пор личные аккаунты мы не трогаем в работе. Это очевидный такой момент, но довольно курьезный, что аккаунт жены, то есть э, жена э, основателя э, Тенстат, Жени Голышева, не пользуется. Тенчатом, потому что ее аккаунт заблокировали.
0: Понятно. Я на всякий случай поясню поясню нашим слушателям то, что для сбора данных, которым, которым, собственно, ребята в Tenstat занимаются, ну, это нельзя сделать без аккаунтов в социальной сети. Соответственно, весь сбор происходит буквально от, получается, лица, то есть от, от одного из аккаунтов, и социальная сеть может обратить внимание на увеличенное, так скажем, количество телодвижений со стороны этого аккаунта и может его заподозрить. то есть чем, собственно, ребята и занимались. Вот, Но при этом, как я понимаю, этот вопрос после этого был решен в легальном поле правил э, Тенчата.
1: Да, на самом деле этот вопрос э, тоже можно в двух словах обсудить, что в целом сервис существует с благословением, можно сказать, руководства Тенчата, то есть ребята нам ничем не мешают развиваться, Мы часто общаемся, обсуждаем какие-то идеи. Прежде чем какие-то релизы сделать, которые могут ввести пользователей в заблуждение, мы консультируемся, стоит ли это делать или не стоит. Кстати, насчет ввести пользователей в заблуждение тоже есть интересный курьез. Когда мы начали проверять одну из метрик, а именно активность публикации, ну, можно сказать, что это косвенная метрика активности авторов. Но это не то же самое. То есть активность публикации и активность в социальной сети, когда человек заходит, это не то же самое, потому что, условно, я могу зайти и потреблять контент, читать, комментировать, оставлять реакции под публикациями. А могу быть активным автором. То есть могу часто публиковаться. Вот. И мы сделали метрику именно по активности авторов и совершили ошибку, назвали ее активность. Ну, как ты понимаешь, большинство нашей аудитории восприняло эту активность за активность именно пользователей в Тенчате, а ребята могли смотреть именно свою аудиторию. Ну, все прогнали через Тенстат свою аудиторию и начали писать посты. Так вот, в чем проблема? У меня тут 50% неактивной аудитории или там 30% аудитории. И, ну, получается такой неприятный момент на самом деле. Нам тоже руководство говорит, ребят, ну вы как-то что-то не о том говорите, и получается путаете людей. Это было с нашей стороны, но максимально быстро мы это постарались пофиксить. Мы поменяли везде формулировки, мы выпустили дополнительные статью, что, ребята, смотрите, здесь информация именно про публикацию. Вот. И как-то все это пошло на спад, и все это бурление сообщества сократилось. Вот тоже... Это, не знаю, курьезный случай или не некурьезный.
0: Ну да, мне кажется, что тогда, когда ты выходишь на широкую аудиторию, ты встречаешься как раз с особенностями когнитивного восприятия того, что мы одно и то же слово можем поменять абсолютно по-разному. Знаешь, мне нравится то, что пример, мне рассказывал партнер, то, что, знаешь, как слово «честь», че, то есть слово «честный» в русском языке, которое подразумевает то, что ты говоришь правду, оно исходит из слова «честь» моя честь, что это, что имеется в виду, вот, а в арабском языке слово честное происходит от слова бог, вот, и поэтому мне кажется то, что как раз когда мы мы забываем от чего произошло слово, мы можем, так скажем, как раз вот иметь совершенно разные трактовки этих слов, и поэтому, мне кажется, очень часто в бизнес-сообществе как раз и есть вот эти, знаешь, статус репорты правильно ли мы друг друга поняли, вот эти все фразы, над которыми мы смеемся. Ну окей, спасибо большое, мне кажется, что это достаточно интересные, да, случаи тоже были. Самая приятная часть для наших слушателей это подарочки. Пять подарков. Как обычно, выгрузка трафика пяти конкурентов. Как это работает? Вы присылаете. Я на всякий случай проговариваю, несмотря на то, что подарки уже какой выпуск. Вы присылаете э, скриншот о том, что вы поделились этим выпуском. Мы вам за это делаем выгрузку трафика Пяти ваших, например, конкурентов Мы их называем конкурентов, но на самом деле пяти сайтов Которые вас интересуют, покажем, какой трафик у них Рекламный, нерекламный, может быть даже Рекламный креатив покажем Но наш гость тоже щедр сегодня И мы пяти, еще пяти гостям Подарим трайл доступ в Тенстат на три дня И, Дим, пожалуйста, расскажи механику Как наши пользователи, после того, как они Естественно, предоставят скриншот от того, что они Репостнули, как они могут этот э, Трайл доступ получить? Ну, на
1: самом деле, у нас Как таковых э, триалов сейчас нет, поэтому все происходит в ручном режиме. После того, как люди поделятся этим замечательным выпуском, просто они напишут мне в личку тот же самый скриншот прислать, и я подключу их к системе.
0: Mm-hmm. Да, супер, давай только сделаем так, чтобы люди не искали тебя, чтобы люди написали мне, меня зовут Владимир Мотин, я, моё, мой аккаунт есть в описании канала, это г-ресурс, вот я все это передам Диме, и мы быстренько вас соединим, и сделаем вам доступ, и вы посмотрите ту статистику, которую, как я понимаю, пока больше по тончату нигде, кроме вас, посмотреть нельзя. А мой аккаунт, как я сказал, указан в описании канала. Мне кажется, интересно. Новая социальная сеть, новые данные в новой социальной сети. Чаще всего, когда мы говорим про статистику, мы говорим про то, о чем люди уже осведомлены, это новые соцсети и новая статистика там, поэтому мне кажется, что это вдвойне интересно. Дима, спасибо большое, что поделился данными, и спасибо за то, что делаешь такую интересную работу.
1: Да, спасибо, что пригласил, было интересно пообщаться.
0: Все, тогда всем
1: пока. Да, всем пока.